0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Als je dit soort kletskoek mensen voorhoudt... Kletskoek? Valt niet onder de vleestart. Dus, nee, is een maar, grap. Ja, Ik ga niet heel vaak naar de McDonald's. En hoeft maar. natuurlijk niet. Nee. Nee. <laughs> nee. 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 Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Daar zijn we weer op deze vrijdag. De day after het debat uh, over de sancties uh, tegen Rusland. Waar we het uitgebreid over gaan hebben natuurlijk. Uh, het is ook een jaar... na het hier scheiden onze wegen. Want u heeft vorige week... Uh, ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. U noemde het zelf al. En bevestigde dat wij allebei geen bijdrage... opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Wel, welk gevoel roept dat bij op? Ja, 1 april is het vandaag. Ja, ook tot, dat. Het,
1: toen was het debat ook. Ja, een schrikkelijke debat. Tot, 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 tot in de laatste uurtjes door. De, de... Ja, nou... Um, het is uh, eigenlijk een beetje een herinnering aan hoe Den Haag een jaar lang met zichzelf bezig is geweest. En dat de hooggespannen verwachtingen, die destijds ook gewekt zijn, eigenlijk al in die verkiezingscampagne, de verkiezingsuitslag, vervolgens uh, dat debat waarin mensen op hoge poten natuurlijk, uh, uh, en trouwens uh, ook denk ik wel terecht uh, Rutte de maatnamen over uh, uh, zijn... Uh, wonderbaarlijke vergeetachtigheid. Of wie Pieter zich had besproken. Maar ja, er is daarna eigenlijk... Ik zie nog niet echt het begin van een herstel van vertrouwen van mensen in politiek. Ik ben zelf in ieder geval nog niet heel erg onder de indruk van wat ik de afgelopen twee maanden bijvoorbeeld zie gebeuren. Door het kabinet, maar ook niet heel erg door de Kamer, moet ik je zeggen.
0: Nee, want dat is eigenlijk wel een pijnlijke conclusie. Want er werd natuurlijk toch wel hoog over opgegeven... Dat het allemaal anders moest. Ik kan me nog dat interview ook van Rutte herinneren. Hè, bij Nieuwsuur. Waar hij dan zijn eerste plannen ontvouwde. Voor de nieuwe bestuurscultuur.
1: Ja. Ja. Maar ja. Dat was natuurlijk ook maar een beetje een moedje. Want dat, dat moest hij dan maar doen. Vanwege het feit dat men. Uh, uh, ja. Kennelijk iets van een gebaar of zo verwachten. Maar je weet. Rutte. Die uh, springt door elke hoepel heen. Die je hem voorhoudt. Zolang hij maar. Uh, ja. Op de plek kan blijven waar hij zit. Hè? Het is toch vaak functioneel en uh, dat heeft hij dus toen ook gedaan maar er is gewoon niet zo ontzettend veel veranderd er is met veel grootspraak natuurlijk uh, bedacht dat dit kabinet dichter bij mensen zou staan of zoiets dergelijks en uh, dat begon men maar eens door heel veel bewindspersonen uh, in het leven te roepen maar is dat nou echt heeft dat nou het verschil gemaakt tot nu toe zie je ze uh, eigenlijk vooral over elkaar praten over hmm. elkaars portefeuille praten of naar elkaars portefeuille verwijzen zoals uh, in het debat over, uh, over de sancties uh, wat natuurlijk gisteren was uh, maar voor de rest, uh, ja... Ik zit echt, echt oprecht... Ja, misschien... Als ik ah, nou even iets positiefs.
0: <laughs> ik, ben, ik ben nou benieuwd waar je nou, mee komt. Ja,
1: er, ik vind dat Ernst Kuipers heeft wel... Rust gebracht en vertrouwen gebracht op een dossier. Misschien alleen een beetje aan de late kant. Het is ook misschien makkelijk praten... Omdat ja, het hele corona-dossier ja. nu toch een stuk minder belangrijk lijkt... Dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. Of eigenlijk de afgelopen twee jaar... Maar sinds hij daar zit, is daar wel een uh, ja, bepaalde vorm van vertrouwen. En trouwens ook natuurlijk wel dankzij de meewinst die hij ook kreeg in het uh, corona dossier met de uh, minder grote uh, ja, schade die de omicron variant aanricht.
0: Ja, maar dat, dat roept toch de interessante vragen op. Kuipers is een heel nieuw gezicht, hè? Had er toch niet uh, om in voetbaljargon te blijven doorgeselecteerd uh, moeten worden? De afgelopen uh, oh, dinsdag. Ik dan moet je me
1: even helpen, Tim. Want nou ja, uh, dat je, je zegt. Oh... Waar je me met Valentijn 3.
0: <laughs> ja, ja, maar die had nooit dat positieve punt gehad. Hè. Mm. Dus wat dat betreft uh, wordt hij vaak oh. als zeer zuur uh, bestempeld. Oh. Maar het uh, nieuwe kabinet is aangetreden. Het zou met nieuw elan allemaal uh, plaatsvinden. Maar je ziet nu eigenlijk dat. Nou ja, we hebben afgelopen week wederom rond Hugo de Jonge toch weer gedoe gehad. Van, ja. Komt er dan een debat? En dan komt er wel een debat met het kon niet helder, de nieuwe minister... maar dan is de oude minister er weer niet bij. Ja, Hoekstra en Kaag dan de, de, de wissel van, van portefeuille... Ja. Uh, kun je dan wel... Een... Maar wat is dan
1: doorselecteren?
0: Nou, dat je er gewoon nieuwe poppetjes neerzet. Ja, maar er zijn helemaal nieuwe poppetjes. Ja, maar zijn er genoeg nieuwe poppetjes? Of had je niet moeten zeggen, Hugo de Jonge bijvoorbeeld, of die wissel hè, tussen Kaag en Hoekstra? Nou, ik, ik denk wel dat het CDA, en daarmee ook eigenlijk ook wel de coalitie, maar het was niet echt een
1: coalitieding. De bewindspersonen worden uitgezocht door de verschillende politieke partijen zelf. En daar hebben ze eigenlijk over elkaar ook niet echt iets te zeggen. Want als je dat gaat doen, dan... dan, nou, dan... ...heeft D66 ook nog wel wat wensen over de ChristenUnie misschien... ...en de CU wil dan ook misschien het liefst een andere premier... ...en dat wordt allemaal mm. een beetje ingewikkeld. Maar um, de erfenis die Hugo de Jonge nog met zich mee zeult... ...uit die coronacrisis... ...en de impact die dat kan hebben op de huidige bewindspersonen... ...maar ook op uh, nou ja, misschien ook de portefeuille die je nu gaat besturen ...de komende jaren, Volkshuisvesting... Um, dat hij diezelfde modus operandi hanteert als hij in de coronacrisis heeft laten zien he, van de man on the moon en, mm -hmm. en het toch over promise en under deliver achtige elementen, uh, dat men onvoldoende rekening heeft gehouden dat dat nog wel eens hem uh, in die ass kan bijten zullen we maar even ja. zeggen, ja. in de, in de in, in goed Amerikaans uh, <kampheid>. Engels. Ja. Namelijk, want want dat, dat is nu wel wat je ziet. Hè? Hij, hij beschikt over kennis en ook een duidelijke opvatting over wat er destijds allemaal gebeurd is. Ik denk ook wel dat we uh, heb ik toevallig in mijn column ook wel iets over geschreven. Uh, maar dat we in het OVV rapport wat toevallig vandaag ...omarmd zal worden door het kabinet. Ja. Maar ja, wat hadden ze anders kunnen doen? Nee, we zijn het er niet mee eens dat het een puinhoop was.
0: Nou ja, Hugo de Jonge heeft zich natuurlijk wel... Uh, ...redelijk fel geageerd op bepaalde bevindingen. Zeker, zeker. Alleen hij uiteindelijk is dan toch maar één persoon in de ja. ministerraad. bovendien ja.
1: die niet meer verantwoordelijk voor de portefeuille. En hij gaat dus niet, hij wil dus niet over zijn eigen graf regeren. Maar hoor je ook van mensen in, uh, in het kabinet die ook echt merken van hij houdt zijn mond. Eigenlijk als het over volksgezondheid gaat of om Ernst Kuipers uh, bij te vallen. Mm -hmm. Nou, op zich verstandig. Maar dat neemt niet weg dat hij over zijn legacy, over wat hij daar heeft neergezet de afgelopen twee jaar daar nog wel echt een mening over heeft. En ja. die houdt hij nu voor zich. Ja. Omdat het ongepast is om daar iets over te zeggen. Omdat hij er niet meer over gaat. Ja. dat zag je dus ontsporen in dat, in dat oploopje naar die rapportage van de Volkskrant over de, de appjes, over de, de Siebert-deal. Uh, maar er zijn ook over het OVV-rapport. Echt wel, ik ben daar afgelopen weekend ook eens ingedoken. En we hebben rondgevraagd in het kabinet, maar ook bij de OVV. En nog wat andere mensen die daarbij betrokken waren. En dan hoor je toch van, nou, om te zeggen dat het een heel diepgaand onderzoek. Het was maar mm. een soort samenvatting van alles wat, wat we eigenlijk al wisten. Uh, en daar vooral heel erg verwijtend ook wel richting de minister... En die minister, die dus nu de jongen die dus nu over iets anders gaat, heeft het idee dat hij dat hem daarmee nou, dat, dat, daar onrecht wordt aangedaan, ja. dat men niet um, voldoende moeite heeft gedaan om ook bijvoorbeeld um, ja te kijken naar de actuele situatie op het moment in plaats van nu ja. met de wijsheid van achteraf uh, redeneren. En 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 die frustratie zit er en die borrelt. En die komt denk ik naar buiten tijdens de uh, parlementaire enquête. Want dan mag en moet Hugo de Jonge onder Ede alles vertellen wat hij te vertellen heeft. En ook zich ook van zich af zal niet bijten denk ik. Uh, voor, voor datgene wat, waarvan hij vindt dat, hij, dat hem ten onrechte dingen worden verweten. Maar we krijgen de komende week natuurlijk een debat over uh, die mondkapjesdeal met Connie Helder. Minister voor Medische Zorg waar we nog helemaal niets van gezien hebben. Uh, en die, die mag dan ja, de honneurs waarnemen. Terwijl er dus een andere minister zit. die echt weet hoe het zit. Nou, ja. houd daar toch wel een beetje zijn nou, hand voor vast. Nou ja,
0: want afgelopen dinsdag. Hè, de, uh, toen dat uiteindelijk duidelijk werd. dat er dus wel een debat komt. Uh, maar niet met, uh, uh, met uh, de jongen, maar met Connie Helder. Ja, hoorde je al. Artje Kuiken uh, bijvoorbeeld. en Fleur Agema. die natuurlijk uh, zeer uh, venijnig uit de hoek kwamen. Mm -hmm. Hoe gaat dan, dat dan lopen. als het is wel een grote minderheid zegt. ja, wij willen gewoon. Hugo de Jonge nu komen, ja, dan formeel hoeft hij niet te komen. Nee. Maar je krijgt wel een beetje een narrige sfeer, natuurlijk. Maar nou, op het moment
1: dat, dat de coalitie daar ruimte voor laat, dan wordt het, wordt het gevaarlijk. Daar verwacht er echt je dat? Ik kan het niet uitsluiten. Je zag het uh, toevallig, maar daar zullen we het zo over hebben bij dat, bij dat, bij dat debatje over uh, de sancties. Uh, zag je het ook ontsporen... dat ineens de Kamer zegt... maar ho eens even... Uh, ja. hier moet meer over te vertellen zijn... en dan halen we er maar wat andere ministers bij. Mm. En dat, dan krijg je zo'n circus... wat je eigenlijk... Ja, in, mijn, in mijn parlementaire uh, uh, geheugen... een beetje begonnen is... minstens zin is ik daar... wat is gebeurde misschien vroeger ook wel... maar in het debat van de, ik geloof 2006... over de paspoortaffaire van Ayaan Hirsi Ali. Toen was er ook zo'n moment... dat... Er geen goede antwoorden gegeven werden, vond de Kamer. En toen zeiden ze: we vragen Gerrit Salm, de vicepremier. en op dat moment ook een machtig VVD-politicus, maar. en die moet dan maar naar de Kamer komen. En die was zoals het hebben een beetje betaamt, rond die tijd al, al aardig in de, hoe noem je dat, in de olie? Ja, <laughs> zit je in de zoiets, olie? Ja, ik... ja. <laughs> ja. Zit je in de olie? Weer zo'n lekker oud-Nederlandse ja. uitdrukking voor de liefhebbers. En die zijn er, wereldwijd weet ik toevallig, um, in de olie. En die komt, hallo, wat gezellig. Oh, zal ja, ik serieus, hier ga staan? Zeg maar. Zal ik daar gaan staan voorzitten? Eerst wil die achter het katheden gaan staan voor oh, de kamer. Nee. En toen moest hij teruggestuurd worden naar VK. want ja, hij was helemaal geen kamerluit, dus hij hoort niet achter dat katheden. Kortom, um, dat werd een circus. Dat de debat duurde ook allemaal heel lang. Nou, uiteindelijk viel ook uh, het, het kabinet uh, een tijdje later daar, daar, daaromtrend. Maar je merkt wel dat, dat de oppositiepartijen de smaak te pakken hebben. En ook ingegeven door de nieuwe bestuurscultuur. Ja. Hè, dat er meer dualisme moet zijn. Wij laten ons niet alles maar wijsmaken door dat kabinet. hup, Laat ze maar naar de Kamer komen ja. en het allemaal ja. uitleggen. En dat wordt nu een beetje uh, gewoonte. En ja. dat zag je met het in daar gaan we het straks over hebben. Maar dat je, moet je niet uitsluiten dat dat bijvoorbeeld bij de mondkapjes deal gaat gebeuren. Maar ook bij allerlei andere debatten. Ook omdat er zo ontzettend veel bewindspersonen zijn. Mm. Dus als je 29 mensen hebt die ergens voor
0: verantwoordelijk ja, en zijn. en veel fracties natuurlijk die zich ook allemaal willen laten ook gelden. Ook
1: dat. En dan heb je natuurlijk wel meerderheden nodig om mensen dan te ontbieden om naar de Kamer te komen. Maar het is ook wel weer onfatsoenlijk als de hele oppositie het wil. Dat je dan als coalitie gaat zeggen, wij willen het niet. Terwijl ook in jouw partij mensen zeggen, ja, laat Hugo de jongens maar uitkomen leggen dan. Want waarom, mm. denk je dat ze bij de VVD erop zitten te wachten? Dat kon niet helder. Uh, ja. Misschien wel het zwaarste debat gaat krijgen in haar, in haar ministerschap. Om, om iets wat destijds allemaal door Hugo de Jonge met een CDA. Met, uh, met wat
0: app-verkeer. App uh, ja.
1: Dus dat, dat, dat wordt allemaal best kwetsbaar. En ik, ik denk wel dat je dat de komende tijd vaker. Uh, of de komende jaren vaker kan gaan zien. En dat je dan je moet afvragen: van was dit nou ook de bedoeling? Want ja. het beeld wat toch blijft hangen bij mensen, als ze dat zien, sowieso. Uh, zijn veel mensen al klaar met die mondkapjes vanwege die ellendige miljoenen die ermee verdiend zijn. Uh, maar ook wel met corona, met Hugo de Jonge, met het CDA... met die hele tijd. En hebben daar weinig geduld voor en incanseringsvermogen. Vervolgens zien ze dat... in. Ja, de Kamer, iedereen elkaar de maat neemt... en de tent uitvecht. Dat geeft natuurlijk ook niet... een goed beeld van de politiek nee, in Nederland.
0: Dus, dus, dus die nieuwe bestuurscultuur... die, die leidt uiteindelijk tot een... Uh, opgehitste Kamer, ik chargeer even... Mm -hmm. die het kabinet... Uh, voortdurend uh, op de vingers tikt... of wel niet meer, als er dingen... in hun ogen uh, niet passen... in hoe politiek uh, gevoerd zou ja, moeten worden. Je, je
1: hebt, ik heb wel een beetje het idee... maar daar hadden we het uh, volgens mij vorige week ook al een beetje over... dat er een soort idee... Uh, mensen worden niet meer geloofd... De, de, nee. de ministers staan in vakka en staatssecretarissen om uh, verslag te doen. En de Kamer denkt, ja, je kan me nog meer vertellen. We vragen wel een collega van je, want die weet het vast beter. Of, uh, ja, dat zegt u nu wel, maar ik wil toch een nieuwe brief. Hè? Dat wilde Caroline van der Plas dan over die... Uh, uh, vermeende afluisterpraktijken, ja. of aan nou, die afluisterpraktijken
0: is verkeerd woord. Uh, dat is wat praktijken. zij eigenlijk suggereert dat het afluisterpraktijken zouden zijn. Ja,
1: dat, dat is. Maar goed, dan moeten mensen die dat, die, dat niet begrijpen, die de podcast nog vooral horen. Terug, terug, ja. toch
0: even terugluisteren.
1: Maar, maar, maar dat is een beetje het idee. Er is een voortdurende voortdurend, ja, gevoel van wantrouwen. Uh, en dat is ook aan de ene kant uh, gezond, maar aan de andere kant ja, erodeert het ook het vertrouwen in de politiek in het de brede, denk ik. En dat heeft uh, ook het kabinet ook aan zichzelf te ja. danken. Hè? Want als je de, de, de dingen ziet gebeuren, uh, ook nu weer met, uh, uh, met de manier waarop de toeslagaffaire wordt, wordt aangepakt, dan zie je gewoon dat er eigenlijk voortdurend teleurstelling te verwerken valt. Ja. Ook voor dat parlement. En dat parlement wordt daar nukkig over. En dat, dat merk je vooral in de oppositie natuurlijk. Maar op een gegeven moment slaat het ook toe naar, de, naar de coalitiepartijen. Want die hadden ook je nieuwe gedachten over hoe de bestuurscultuur in Nederland eruit zou ja,
0: zien. Ja, want dat zijn eigenlijk twee punten die natuurlijk uh, zeer spelen. Dan gaat het inderdaad over de, de naweeën van, uh, van corona. Hopelijk naweeën, dat we dat niet binnenkort weer terugkrijgen. En die yeah. toeslagenaffaire. Uh, Peter Pannenkoek natuurlijk, een uh, cabaretier, die haalde bij... Dit was het nieuws. Uh, het aan dat 1115 kinderen naar ik meen uit huis geplaatst zijn... en nog niet terug zijn. En hij trok zeer veel van leer. Maar we hebben dus gewoon in Nederland... Um, 1115 kinderen, minimaal, die uit huis zijn geplaatst door de toeslagaffaire En die zien al jaren hun ouders niet meer. Eigenlijk zou ik het woord willen munten dat we beseffen hoe erg het is. Dit zijn gewoon staatsontvoeringen. Daar hebben we het over. Het zijn, let, het zijn ontvoeringen door de staat. Ja, dan merk je het, dat daar ook de oppositie en ook omzichten zeer fel op is. Ik zag een interview van Weerwind geloof ik in het AD, waarin dat dan allemaal... Moest proberen uit te leggen hoe dat dan echt zat. Genuanceerder, hè, wat hem betreft. Mm -hmm. Maar hoe kijk je daarnaar? Ja,
1: zo'n woord, zo woord klinkt natuurlijk uh, interessant. Maar ik vind het lastig om dat allemaal over één kam te scheren. Omdat wij kennen ook de dossiers niet. We kennen de achtergronden niet. Je ziet die weerwind dan ook een beetje tegen ageren van... Uh, het zijn ook wel ieder geval apart ja. en... Nou ja, en dat snap ik ook wel. Je kan ook niet, dat is ook met de toeslagaffaire trouwens, op een gegeven moment een soort generieke uh, 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 overmaking van geld uh, uh, afgekondigd in het katshuis, waar zelfs Pieter Omtzigt nog boos over was. Omdat hij zei, ja, daar krijg je ook allemaal mensen die er geen recht op hebben. Het is wel allemaal gemeenschapsgeld. Dus je moet altijd heel erg oppassen om alles overheen kam te scheren. Maar het is evident dat daar een heleboel dingen nog achterlopen en dat het verwachtingspatroon dat destijds is gecreëerd, want een kabinet valt en nu gaan we er echt wat aan doen of zoiets dergelijks. En dat het dan met een, als met een toverstafje binnen een jaar of twee is opgelost. En nu zie je eigenlijk wekelijks nog berichten over alle ellende, niet alleen over, de, over, de, over kinderen die dan uit huis zijn geplaatst, maar ook over sowieso compensatie van mensen en het afwikkelen van dossiers of de achtergronden hè, met de, de, de de manier waarop op, op ja, discriminatoire wijze uh, selectie werd gemaakt over welke mensen erbij door de Belastingdienst in de gaten moesten worden gehouden. En wij denken in Nederland dat dat op het moment dat is geconstateerd, dat dan ook de oplossing zich onmiddellijk heeft aangediend en mm. dat dat dus ook heel snel geregeld is. En dan blijkt de praktijk weer barstiger en het lukt uh, de politiek niet in een brede om het verwachtingspatroon wat dat betreft realistisch te houden. Ja. Uh, en dan heb je op zo'n moment iemand nodig... ook op zo'n uh, ministerspost die een verhaal kan houden... dat je denkt, nou ja, een soort Kuipers heb je eigenlijk nodig... Mm. die met verstand van zaken zegt... Ik, ik begrijp dat u boos bent en ik begrijp dat dit niet kan... en ik doe er alles aan en dit is wat we hebben gedaan... maar die ook, ook qua communicatie mensen het gevoel geeft... dat hij er bovenop zit of zij. Uh, en dat zie je op dit dossier natuurlijk niet...
0: Nee, maar het is natuurlijk ook zo dat de samenleving dat eigenlijk niet meer kan aanhoren van, nou ja, we zijn ermee bezig, hè, het duurt misschien nog even, het ligt allemaal genuanceerder. Ja. Het beeld wat ook Peter Pankoek schetst is gewoon, er zijn ja. uh, meer dan duizend kinderen die zijn door die toeslagenaffaire uit huis gezet en die moeten weer terug naar hun ouders. Ja, dat is, zo
1: kan je het heel overzichtelijk brengen, maar ik, ja. ik weet niet of je, of je, of je het... het Vrijf daar maar eens de, tegen als kabinet. Je, ook dat. Ja, daar heb je gelijk in. Je kan dat beeld bijna niet meer corrigeren. En dat snap ik wel. Maar ik vind ook wel dat we er nog steeds wel iets van mogen vinden... als iemand generaliserend vanuit een positie... Hè, een cabaretier die zegt, ik noem het zo en zo is het. En, en, en dat is dan de maat der dingen. Ik weet niet of dat nou weer de bedoeling is. Nee. Ik denk wel dat je dan... Hè, cabaretiers die houden ook Nederland scherp... door ongemakkelijke dingen te verkondigen. En het is ook heel goed en gezond. Net als journalisten dat doen... Uh, en alle andere mensen met de grote mond. Maar, maar we, ja, ja, je moet, je moet, dat betekent niet dat dat dan vervolgens uh, de maat der dingen hoeft te zijn. Maar uh, dat het probleem wordt aangekaart, uh, is denk ik heel goed. Net als dat die problemen over uh, Groningen natuurlijk al heel ja. lang worden aangekaart ja. en niet worden opgelost. Dus je ziet dat ja, Nederland uiteindelijk toch niets, terwijl we denken dat we alles zo goed hebben georganiseerd in staat is om dit soort grote problemen binnen een tijd op te lossen die
0: mensen verwachten. Maar je gaat natuurlijk al een tijd mee in Den Haag. Als je de start van dit kabinet beschouwt, zit er dan een zwaard van Damocles boven? Of valt dat allemaal wel mee? Want je krijgt natuurlijk inderdaad, je hebt Groningen, je hebt de toeslagaffaire, je hebt de corona onderzoeken die komen. Er zijn natuurlijk heel veel dossiers, daar nou, hebben we natuurlijk eerder ook al over gehad, die, die natuurlijk heel spannend worden voor dit kabinet natuurlijk ook misschien zelfs de asiel uh, immigratie kwestie, wat ja. natuurlijk ook nu voor uh, Van de burger spannend is om dat allemaal goed te organiseren, hoewel daar natuurlijk heel veel solidariteit is om Precies. Oekraïners op te vangen.
1: dat is op dit moment natuurlijk nog het geval. Dat gaat
0: op een gegeven moment denk ik wel kantelen.
1: Uh, de, de, de mooie goede bedoelingen die we hebben als land, die zijn uh, hartstikke goed en zijn we misschien ook best wel trots op en dat mogen we ook zijn. Laatste uh, hadden we geloof ik die, die actie van... was 106 miljoen of zo mee opgehaald? Nou,
0: oh, pimmen ben er niet op vast. Ja. Maar het was geloof ik de op één na hoogste... Ja. Uh, inzameling ooit na en de tsunami. En in België
1: was echt een tiende daarvan of zo. Ja. Dat je
0: denkt... Maar je die kan, hebben vast meer geld bevroren weer, van de Russen, of niet?
1: Nou, je kan wel weer gaan klagen over... ja, maar dit hadden we ook voor de Syriërs moeten doen. Maar ja, um, we doen het maar wel voor die Oekraïners. Ja. Dus ja. dan denk ik... Mag, wat dat betreft mag je, mag je ook als samenleving denken van... nou, dat... dat uh, dat warme hart zit er op zich wel. Alleen, ja, allemaal mensen je huis inlaten. Je hebt nu al de eerste spijtgezinnen. Ja. vond ik wel een mooi, een mooi woord. Ja. Mensen die uit goede bedoelingen dachten van nou, een weekendje of een weekje. Maar ja, als die mensen oh. maanden of misschien wel langer onderdak nodig hebben. Omdat er in Nederland op dit moment gewoon te weinig was onderdak mogelijk is. Of omdat men gewoon goed wilde doen, maar niet nee. goed over nadacht over wat het betekent om met mensen die je niet kent in een huis te leven. Want dat is het natuurlijk in feite. Uh, ja, dat, dat, dat kan spanningen opleveren. Ja. En dat kan ook best zijn, op een gegeven moment zo worden. Dat, en dat zie je natuurlijk een sentiment wat ze wat ook vanochtend alweer een beetje aangaf. Van er wordt wel heel erg nobel en van alles opzij gezet en woonruimte in elkaar geflanst uh, voor die mensen. Terwijl er nog steeds een heleboel mensen in Nederland zitten op een betaalbaar te wachten op een betaalbaar huis. Ja. Neem starters die in Amsterdam geloof ik nu al 2,5 ton of zo eigen geld mee moeten nemen. Het zijn gewoon mensen die hier geboren zijn, die gewoon van hun leven lang niet kennelijk een huis kunnen kopen. Nee, in, de, nee, in hun eigen hoofdstad. En hoeft niet iedereen in de hoofdstad te wonen. Maar ik bedoel aan te geven dat op een gegeven moment die, die solidariteit is. is ook maar beperkt houdbaar op het moment dat men zelf geconfronteerd wordt met de mindere mooie kanten ja. van, van ons land.
0: En maar het is wel een mooi initiatief van Linda de Mol, toch? Om Oekraïners in huis te nemen. Nee, zo, okay. ja. Ja. Wat moet je daar nou over zeggen? Wat van moet antwoorden? ik daar nou weer op zeggen? Ja.
1: Nou, ik denk dan gelijk, maar dat is misschien ook een beetje oh, makkelijk. Van, je bent, ja, die, ja, als je over zoveel geld beschikt...
0: Ja, koop een huis voor ze.
1: Dan heb je, heleboel, ja, heb je ook een heleboel woonruimte of zo. Ja. En dan is het misschien iets makkelijker dan voor mensen die ja. op, op 58 vierkante ja. meter met z'n vierkeren ja. ja. wonen. Ja.
0: Nou ja, goed. Ze die heeft het in ook. ieder geval uh, gedaan. Laten we het, ja, die heb je ook. Ja. Nee, dat klopt. Absoluut. Laten we het dan ja. over dat debat hebben van uh, donderdag. Want we hadden natuurlijk het gloedvolle betoog van Zelensky. ook met een hele duidelijke oproep, nou, onder andere aan uh, premier Rutte. Uitgebreid over gehad ook, ook over het herbouwen van steden de Nederlandse betrokkenheid daar eventueel bij. Ik zag al in Rotterdam dat ze daar wel uh, enthousiast over uh, waren, Abu Taleb uh, donderdag. Maar laten we het over het debat daarna hebben, want uh, Hoekstra moest tekst en uitleg gaan geven hoe het met de sancties uh, zat. Liep niet helemaal lekker en Klaver was er ook niet van gediend. De heer Klaver, toch te... wil het kabinet een sticker ja. dat jullie Neuk. we doen ons best. Dit is een debat over de situatie
1: in Oekraïne en over hoe Nederland zich daarbij opstelt. Er worden hier concrete vragen gesteld door de collega's. Ik verkeerde in de veronderstelling dat de minister daar antwoord op kan geven. Als hij dat niet kan en verwijst naar andere bewindspersonen, als de minister van Financiën hiervoor verantwoordelijk is. Laat haar maar komen, minister van Binnenlandse Zaken als het gaat over het kadaster. Ruk maar aan die handen. Ja. ja ruk, ruk maar aan die handen. Nou, echt... Zo
0: gaan we lekker het weekend in. Hij was er wel helemaal klaar mee. En niet alleen eh, Klaver. Dat was, uh, dat was duidelijk. Ja,
1: maar dit is dus wa waar ik het over had. Dit is natuurlijk ook... Het is puur politiek natuurlijk. Hè? Het is, het is uh, uh, over iets waarvan je... Ik snap best wel dat je boos bent, maar...
0: 36 dagen eh, is de oorlog bezig. Dat is een beetje wat, de, wat, het, wat het frame is natuurlijk. En er is ook steeds het, niks
1: concreet. Het frame is ook van... Nou, het, er is, uh, 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 nou ja... Het, het is allemaal politiek. Dus het is ook in zijn belang... Hij is van de oppositie om er een groot nummer van te maken. Dat snap ik ook wel. Uh, en je kan je net afvragen hoe is het mogelijk dat van die grote woorden zijn geuit uh, van we, we doen keiharde sancties, we hebben een heel stevig sanctiepakket. Dat hoorden we eigenlijk al voor de oorlog. Zowel uit de Verenigde Staten als ook vanuit Nederland, ook vanuit de minister-president uh, en vanuit Hoekstra van uh, het zal niet zonder gevolgen blijven gaan stevig ingrijpen. Dus de verwachtingen zijn ook door het kabinet uh, ook, ook hoger gemaakt. Dus ja. wat dat betreft vallen ze nu in hun eigen zwaard. Um, tegelijkertijd, als je het debat gisteren ook... Moet je straks maar eventjes over dan de precieze verwijten ja. praten. Maar um, een antwoord van... Want ik heb het debat dus gisteravond laat nog gevolgd... Toen uiteindelijk de brief er kwam met... Vond de vele Kamerleden niet te antwoorden... Maar in ieder geval een poging daartoe... Um, dat je dus ziet dat Frankrijk 23 miljard dan heeft geblokkeerd, maar dat dat dus 22 miljard was die dan op de, te goed was van de centrale bank van Frankrijk. Hm. Um, dat is en dan vervolgens nog 800 miljoen andere zaken. In Nederland gaat het nu om een half miljard. Ja. Um, maar als wij, als de Russische centrale bank hier 26 miljard had staan op de, bij de DNB, dan hadden ze dat misschien ja. ook. Dus dan, dat geeft ook wel aan. Dat gaf uh, Hoekstra ook aan. Van het is niet zo dat... Bedoel, die getallen die lopen heel erg uiteen. Maar als je dus even achter die getallen kijkt... dan denk je, oh, dan valt dat in Frankrijk
0: eigenlijk ook wel mee. Ja, ik, dat is inderdaad wat Omzicht ook, uh, ook aanhaalde... smiddags in het uh, debat. Zwitserland heeft 6 miljard in beslag genomen. België 10 miljard. Frankrijk 22 miljard. Heeft 390 woningen um, in beslag genomen. Twee grote jachten. Het Verenigd Koninkrijk heeft bij duizend mensen... Uh, dingen bevroren. En om al één ding te noemen, de voetbalclub Chelsea is in eentje al 3 miljard waard. Is bevroren. Nederland 0,4 miljard. Nul boten. Ze zijn weggevaren uit de haven. En uh, ook nog nul huizen. Het, het is altijd
1: goed om ook dat aspect even in oogschouw te nemen. Maar het, het beeld wat blijft hangen. En dat is gevaarlijk natuurlijk voor het kabinet. Is dat. Uh, en dan komen we weer terug op het punt wat ik net maakte. Er zijn te veel bewindspersonen. Iedereen doet zijn dingen. Je hoort ook steeds meer geklaagd erover in het kabinet... Hmm. van mensen over elkaar. Van ja, dan moet ik, heb ik weer een overleg. En dan moet ik weer met die overleggen. En die zit erbij. En, en dat. En het is allemaal wel erg druk. Bestuurlijke drukte, zullen we het maar even noemen. Uh, en dat is allemaal goed bedoeld. Want er moesten allemaal nieuwe bewindspersonen komen... voor, voor allerlei verschillende problemen. Uh, maar die gaan dan vervolgens ook allemaal met elkaar meekijken. En dat betekent dat mensen er ook verlamd door raken. Dus ook niet zich vrij voelen om... Namens het kabinet in den brede uh, ja, ook te redeneren. Je zag al dat het enige spanning optrad tussen uh, Hoekstra en Kaag, omdat die ook over elkaars portefeuille ja. bezig waren, vooral vanuit Kaag over Hoekstra, overigens. Maar Um, je ziet dus dat dat, dat dat aan het schuren is. Dat mensen er ook voorzichtig, voorzichtiger door raken. Dat ze dan denken, ja, ik wil mijn collega niet voor de voeten lopen. Want dan heb ik het straks gedaan. En dan krijg ik daar straks heibel over in het kabinet. Sommige dingen moeten ook echt in het kabinet besproken worden. Dat merk je ook gisteren in het, in het aanvankelijke antwoord van Hoekstra. Namelijk, ja, uh, dat gaan we, zijn we nu in kaart aanbrengen, En gaan we morgen in de ministerraad over hmm. praten. Oftewel, het was nog niet in Kannen- en Kruiken, er was kennelijk nog politieke discussie en afstemming over en de Kamer wilde al allerlei toezeggingen hoe het zat, terwijl ze daar dus nog in hun ambtelijke molen ja. nog kennelijk volop mee bezig waren.
0: Maar dan is het toch ook aan bijvoorbeeld minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken om gewoon de leiding te pakken en te zeggen ik wil nu gewoon antwoord. Nou zeker en het gaat over dit is een kwestie van prioriteitsstelling
1: ook en hij is uh, verantwoordelijk voor sancties, hij kan het natuurlijk niet in zijn eentje allemaal regelen, want er gaan ook ik bedoel, hij, 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 hij zit op Buitenlandse Zaken, maar hij gaat niet over het beslag leggen uh, op panden van mensen in Nederland. Dat ja. zijn ook weer andere ministeries die daarover gaan. Maar je zou kunnen zeggen, dan moet je die rol dus pakken. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Nou, we zien hem heel erg veel in het buitenland. Hij was, uh, vliegt voortdurend. Hij was de, deze week in Tsjechië en Slowakije. Hij was naar de Baltische Staten. Hij, hij vliegt heel Europa rond, ook om ja, ...de taak van die diplomatie te vervullen... ...en te horen wat, wat, hoe houden we de, de kikkers in de kruiwagen in Europa... ...hoe krijgen we dingen voor elkaar als we in de Europese Raad zitten... ...dan moet je dat masseren door allerlei bezoeken te leggen aan allerlei hoofdsteden ...dus die man is daar ook heel druk mee... ...en is misschien iets te veel daar druk mee geweest... ...dan zich te realiseren dat die andere verantwoordelijkheid ook nog hmm. bij zijn werk lag... ...of dat hij dat bijvoorbeeld met Liesje Schrijnemacher. De, ...notabene de minister voor Buitenlandse Handel... ...als het over sancties gaat... Ja. ...zou je daar toch best wel wat raakvlakken verwachten... ...om te zeggen, dat ze, dit is iets nieuws... ...dit is toch wel weer een beetje... Uh, ...terug naar de tekentafel... ...wat hij ook zelf <lacht> heeft gezegd... Maar ja. misschien moeten we nu door de actuele situatie... ...en de druk die dat ook legt op het kabinet... ...en misschien dat we de, onze plannen moeten aanpassen... Geeft, ...bestaat niet alleen maar uit het weghalen van geld bij het ene... ...en ergens anders naartoe schuiven... ...maar ook op een, ja, misschien een herinrichting van... Wat is op dit moment nu echt belangrijk en wat vinden we wat minder ja. belangrijk? Maar daar heb
0: je toch ook de ministerraad voor om dat dan met elkaar af te tikken?
1: Ja, precies. Dus daar zouden ze het bijvoorbeeld vandaag ook heel goed over kunnen hebben. Van hoe gaan we dit varkentje nou wassen? Hm. Want wat duidelijk is, is dat men het, het debat totaal heeft onderschat. Ja. Men dacht, ja. die Zelensky gaat het verhaal houden. Ja. Uh, dat verhaal wordt waarschijnlijk niet verrassend. Want dat hebben we al in verschillende andere hoofdsteden hebben, uh, hebben we dat zien plaatsvinden. En vervolgens is er een soort beleefdheids Debatje. Het was ja. ook maar gepland om één termijn te kennen. Ja. Eén termijn is dan meer uitspreken van... Uh, we moeten uh, solidair zijn met de Oekraïners... en we danken de heer Zelensky voor zijn... krachtige optreden. Uh -huh. En dan vervolgens mag de minister van Buitenlandse Zaken ook zeggen... dat uh, we de lijnen kort houden met Kiev. En dat, zo dachten ze dat het in het kabinet het debat zou gaan. Maar die Kamer die denkt... nou, uh, er valt nog best wel wat te, 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 ja. te bepraten. Want we horen wel berichten over dat allerlei sancties nog niet zijn... Uh, doorgevoerd nee. en allerlei mediaberichten ook daarover. Dus die nemen ineens Hoekstra de maat en nou, daar waren ze totaal niet op voorbereid. Nee. Dus dan zie je het ineens helemaal ontsporen. En dan zie je ook dat, dat ja, Hoekstra dan ook best wel met zijn mond vol tanden staat en ook op dat moment niet over de politieke handigheid beschikt nee. om dit in goede banen te leiden. En dat is op zich natuurlijk ook wel ontluisterend. Hè? Dit is, ik vraag me af hoe het was zo gegaan als Rutte er had gestaan. Ja, want dan viel
0: je daaraan op dat hij eigenlijk zei... nou, uh, inderdaad, morgen, volgende week hebben we het er verder over... dat hij het eerst probeerde weg te masseren... en dat hij daar gewoon niet mee wegkwam? Precies,
1: ja. Dat, 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 was heel, dat is een beetje verschuilen achter toch de ambtelijke bestissemolen... Ja. Die, we, die we kennen in Nederland. Van, Nou, een ambtenaar schrijft een notitie... en dan gaat het naar zijn, naar zijn leidinggevende... en die gaat het weer terug en dan gaat het de lijn in. En de ja. lijn dat, is, dat het nog allerlei, allerlei andere mensen gaat op het departement... en dan komt het in de tas bij de bewindspersoon... De tas. dat is ja, grote ja, nee, Ik zie daar wat ja, bij. en dan, bij gaan, vorm, en dan ja. krijgt de bewindspersoon, die rijdt rijdsapels de huis en die kijkt in zo'n nota en die denkt: "Oh ja, staat spelfout in. Dat is niet goed en dat wil ik anders." En ik schrijf met rode krabbels weer wat op terug. Gaat de minister de, de
0: spelfouten eruit ook ja? Dat? Oh ja, zeker. Oh, ja, 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 ja. Maar goed, jezus, jezus. zou te zeggen dat er daar wel een ambtenaar bij kan om gewoon heeft te zorgen nou, dat er ze geen staat, fouten zijn. Daar staan ook wel eens bij ons in de krat Pim, dus hoeven we hoeven <laughs> daar niet te doen als zover, zover. Maar niet in jouw column, Wouter, Toch? Uh, ik heb wel. je er niet vaak op uh, betrapt. Echt nooit. Nee. Ik heb wel Nee, je hebt gelijk, Pim, nooit. Maar oké,
1: dus dat duurt allemaal veel te lang. En men is dan toch te veel bezig met andere zaken dan met datgene wat de Kamer op dat moment opportun vindt. Dus ja. de Kamer heeft wat dat betreft hier het kabinet gewoon beter te overvallen. Uh, maar de, hand, de politieke handigheid op zo'n moment, bij zoiets onverwachts moet je dan wel hebben. En je zag dat, dat Hoekstra daar niet in slaagde. Misschien tegen Willem dank omdat hij wist... dat er op dat moment nog oneenigheid was in het kabinet... waardoor hij ook geen kant op kon. Hmm. Hè, dat weten we natuurlijk niet. Uh, maar je vraagt je wel af... Ik denk als Kager had gestaan... had het niet veel beter gelopen nee. het debat. Als Rutte het had gedaan, denk ik wel. Omdat hij... Ook politieke minister... handigheid natuurlijk. Ja, politieke handigheid. Maar ook omdat die, omdat die natuurlijk als minister-president... Zijn gewicht ook... in de strijd kan Juist, komen, ja. die heeft wel ja. iets meer leverage. Dat hij kan zeggen
0: van u heeft gelijk, we gaan het zo doen. En dan hebben de mensen in het kabinet op een gegeven moment ook maar te ja. Aanvaarden. ja, Nog één interessant punt erover. Want jij zei eigenlijk, er is geklaagd dat er te veel bewindspersonen zijn. Hè? Als je nou de, de, de ministers en de staatssecretaris op een rijtje zet. Zou je dan een streep door een paar kunnen zetten? <laughs>
1: Of is dat is ze direct?
0: En ja, we moeten ook nog een column schrijven. Oh ik, uh, ja, oké. Okay.
1: Oh, uh, ik geef een voorzetje uh, daarover. Nou ja, weet je, het is. Um... Ja, tipje van de sluier dan. <coughs> het, is, het is wel een beetje. Uh, kijk, sommige mensen daar is er geen twijfel over dat ze hard werken de minister van Justitie, de minister-president de minister van Financiën uh, ik denk ook dat de minister van, de, van Buitenlandse Zaken op dit moment niet heel veel vrije tijd heeft heb ik zelf ook kunnen meemaken toen ik met hem meeging uh, maar je ziet dat ook wel, dat die agenda wel druk is bovendien hebben zowel Kaag als uh, Hoekstra en trouwens ook Rutte ook nog een partij te leiden, dus we, we hoeven niet ons de illusie te maken dat die mensen niet hard werken ja. uh, maar goed, er is een minister voor stikstof Mm -hmm. Dat je denkt, wat doet die eigenlijk de hele dag? Um, er, zijn, er is een staatssecretaris op Binnenlandse Zaken. We zagen eigenlijk toevallig van de week in de Kamer. denken. denk, oh ja, die is er ook nog. Ja. Dat moment heb ik meestal overigens bij Prinsjes, of de, bij de Algemene beschouwingen, Want dan zetten ze in het hele vak K, zetten ze ze allemaal neer. Op, ja, aan de voorste rij dan de belangrijke ministers. En dan op de achterste rij op de bijzetstoeltjes, zitten dan de staatssecretarissen. Ja. En dan zie je ineens, zag je daarin tijdens Rutte 3, dacht je, van, oh ja. Die Is ook nog in functie. Dat is toch ook? Want daar hoor je nooit wat, nee, daar zie je nooit wat nee. over. En het is ook echt. Dat weet ik ook uit, uit eerdere jaren. Sommige bewindspersonen hebben het niet zo ontzettend druk. Die hebben gewoon lege middagen en zo. In ja. vroege tijden gingen mensen wel eens gewoon op woensdagmiddag naar huis. Omdat het oh ja? week voor de het werk echt waar? zat erop. Voor de rest van lekker de lekker baantje de dan. Ja. Maar dat was omdat er ja, politiek niet zoveel spannends nee, gebeurde op dat Ik moment. moest denken
0: aan uh, het jaar van uh, Fortuin, Die serie. Fortuin pleit volgens mij voor een kleiner kabinet. Uh, uh, okay, uh, okay, uh, ik heb die serie niet gezien. Nee, zien. nee, nee. Maar goed, het was interessant om, uh, om te zien trouwens. Maar goed, het staat helemaal op, uh, op NPO start uh, in elk geval. Dan gaan we naar een ander onderwerp. Namelijk uh, de vleestaks. Uh, minister Henk Daghouwer van Landbouw. Die wil de, de, de vleestaks. Of gaat onderzoek doen of die al dan niet moet worden ingevoerd. Dat leidde meteen tot de nodige commotie. En uh, Lientje... Hè? Caroline van der Plas, die reageerde als volgt.
1: In een tijd dat de energieprijzen door het dak gaan, dat de prijs van voedsel enorm aan het stijgen is. Dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen. En wat je dan doet als kabinet, dan denk je, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan kijken of we een vleestak kunnen invoeren. Nou, dat lijkt me een verschrikkelijk slecht plan.
0: Ja, ik zag haar ook delen op social media. Moest <laughs> wel een vega-burger versus een... Lekkere hamburger met kaas en dan het aantal ingrediënten en ja. Ja, ongetwijfeld uh, niet helemaal gezonde stofjes die er dan ook weer in zo'n vega variant zitten mm -hmm. gepropt. Met de, met de boodschap, ja, dat wil... mensen, ja. eet gewoon die hamburger. Hè? Veel beter voor ja, het je Het zou zijn als de voorvrouw van de boerburgerbeweging
1: <laughs> ja. zou zeggen, uh, uh, nou ja. hè, doe maar niet, maar... Of doe maar wel die vleestaks. Dus dat, dat, dat verbaast niet. De timing is natuurlijk bizar. Want we zitten in een tijd, vandaag bericht, de inflatie ja. 11, zoveel procent is of 12. Het is, uh, het is echt onorthodox. En de schade daarvan uh, zullen we misschien nog niet vandaag, hoewel je aan de pomp natuurlijk al, al, al veel betaalt, maar dat, dat gaat natuurlijk zich ook verdisconteren in uh, de, de prijzen van verpakkingsmaterialen in de supermarkten. Dingen ja. worden duurder. Mensen gaan dat steeds meer merken. En dat je dan uit kabinet op eigen houtje denkt, weet je wat, we gooien er nog een extra belasting ja. bovenop, dan heb je in ieder geval niet heel erg veel feeling met, met het dagelijks ja. leven, denk ik. Van Hoe mensen. is
0: dat dan gegaan? Hoe kan dat nou, dat dat dan in één keer vanuit het kabinet uh, de wereld ingezemd nou ja, is? Ook... Het, dat, dat zag je ook op andere terreinen deze week gebeuren. Daar
1: zitten ambtenaren, die zitten... Uh, soms ook omdat ze dat zelf belangrijk vinden... ...of omdat de minister tegen hen zegt van zoek dat eens uit of zo. En er was, was ook een, een, een verhaal deze week wat Leon Brandsma uh, had geschreven... Nou. Over, uh, 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 ...over een voorstel wat minister Kaag dan had gekregen... ...vanuit haar ambtelijke hofhouding. Namelijk adviseer mensen maar om de verwarming op 17 graden te ja. zetten... En een, ...en een trui aan te trekken. En ze hadden ook al een manier bedacht over hoe ze het wilden verkopen. Namelijk, dan zeggen ja. we... Solidariteit met Oekraïne. Ja. Nou, weet je, mensen, mensen zijn natuurlijk niet gek. En als je dit, als je dit soort kletskoek mensen voorhoudt. Kletskoek?
0: Dan, dan valt niet onder de flesdag. Nee, maar <laughs> Nou ja, nee, ik kom er even op, Wouter. Ik weet dat er zeker luisteraars zijn die mijn flauwe humor niet kunnen waarderen. Maar laten we wel wezen in de Telegraaf. Ik heb de hamvraag, wat ik allemaal voorbij heb zien ja, komen.
1: Gehakt om ergens te maken. Ja, precies, ja.
0: ja Dit suddert nog wel even door. Nee, dat is waar. Je hebt gelijk.
1: Uh, maar, maar nee, maar ik probeer nu met naam. Sorry, Wouter. Ja. Ja, wat dat ik ben snap wezen. ik. Maar je ik moet mezelf weer herpakken. Maar je, je ziet gewoon, je ziet gewoon dat er... Een, een, um, uh, ja, af en toe gewoon wereldvreemde ideeën circuleren op zo'n departement, die dan het licht zien en die dan ook heel ontijdig overkomen, ook omdat mensen geen maatschappelijke antenne hebben of geen, uh, geen politieke antenne. Dat is iets wat wel vaker in Amsterdam Rijn natuurlijk uh, mm. gebeurd is de afgelopen decennia, dus dat is niet zo verbazingwekkend. En dan is het dus aan de politieke leiding om te zeggen, nou dat gaan we eens dus even niet doen. Nou Staghouwer schijnt dit kennelijk wel een goed idee te vinden. Het is ook een wens die uh, wel bij ook, volgens mij ook D66 dat was volgens mij ook voorstander van zo'n. Ja, iets. volgens mij wel, ja. Uh, maar VVD en, en, en CDA die zien het natuurlijk niet zitten. Uh, en dat denk ik ook niet dat het gaat gebeuren. Maar er is ook nog iets anders wat, wat een hele belangrijke rol speelt. Uh, en dat is, en dat zie je eigenlijk sinds de coronacrisis ons leven ingeslopen. Namelijk dat de overheid de smaak te pakken heeft gekregen met het beïnvloeden van ons leven. Wij vonden het een tijdje, ook tegen win en dank natuurlijk, maar een beetje vanzelfsprekend worden dat de overheid ons ging vertellen hoe laat we thuis moesten zijn met een avondklok. Dat we eigenlijk ook maar een injectie moesten nemen om naar een café te gaan of naar een ding of je moest je laten testen of wat dan ook. De, de, de bemoeienis van de overheid, en ik ga hier niet de, de, het vaccinatiegekkie met de QR-codes uh, vlag wapperen, maar de vanzelfsprekendheid dat een overheid zich bemoeit met het leven van haar mensen, het dagelijks leven met hun keuzes, Um, daar moeten we denk ik wel wat tegenwicht tegen bieden weer. Want ze hebben in Den Haag de smaak wat dat betreft te pakken. Op het moment dat je een pandemie te lijf moet gaan, snap ik dat je moet proberen om die volksgezondheid uh, te beschermen. En daar ook mensen een bepaalde beperking op te leggen. Maar dit gaat, in feite mogen mensen zelf weten of ze vlees eten ja. en of ze ongezond willen leven. Kunnen we het niet zo leuk vinden als samenleving? Maar het is wel een vrije keuze. En je ziet nu wel dat de vanzelfsprekendheid dat de overheid maar even zogenaamd adviseert om dit te doen. De overheid heeft zich helemaal niet te bemoeien... met hoe warm jij de verwarming thuis aan wil hebben. En al helemaal niet over waar Albert Heijn of Jumbo... op welke plek in de winkel zij de, de, oh ja. de zuttenlapjes meer, gaan meer, neerleggen. Meer, meer veegapen. Dat moet dan heen, kennelijk ja. ergens in de kelder straks gelegd worden. omdat Minister Stagra heeft bedacht... dat we de Vallesburgers op ooghoogte moeten plaatsen. Ja. Maar dat soort bemoeienis ja. is ongezond ja. en onnederlands. En je ziet dat, dat de vanzelfsprekendheid van, van, van dat soort dingen maar goedkeuren... ...tot en met de, 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 de papieren koffiebekers... ...want die mogen dus niet meer van een plastic laagje van binnen voorzien zijn... ...want dan uh, is dat milieu onvriendelijk. Ja. Dus geen, mogen geen wegwerp uh, koffie meer, meer krijgen. Nou heb jij wel eens een milkshake van McDonald's besteld... <lacht> ...en dan met zo'n zo kartonnen rietje proberen op te, te slurpen. Jazeker. Ja. Ja, ik ga niet heel vaak naar de McDonald's, en hoeft maar natuurlijk niet. Nee.
0: nee, nee,
1: nee. Nee, Pim, jij bent net zo iemand. Jij werkt natuurlijk voor die televisie ook. Ja, dan ben we zo met iemand en dan vraag je, je: van... Goh, heb je dit gisteren gezien? Nee, ik kijk heel weinig TV. Nee, nee, nee. Flikker op. Nee, nee. Ik ben daar zo echt totaal nou, klaar wat, 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 mee. Al die televisiesterren nou, die zeggen: nou, 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 Oh nee, nou, nou. Ik, kijk, ik kijk heel erg weinig. Maar jij bent meer op TV dan of ik? Of die politici, dat is sowieso niet waar. Oh, oh nee. En die, en die politici die dan ook gaan. Roepen van van ja, nee, ik ben echt helemaal niet op op Twitter aan het kijken. En ook niet naar talk-shows en nee, nee. dingen.
0: Terwijl ze met met één ding bezig zijn. Nou, okay. Beeldvorming en peilingen. Ik, ik, ik kijk wel. Ik, ik, ik kijk wel op Twitter, dat klopt. En ik eh, kijk ook televisie heel veel. Uh, maar ik ga niet vaak naar de McDonald's. Ja, dat is nou eenmaal. Nee, maar zo. ik bedoel dat ze zeggen, heb je wel
1: eens geprobeerd een milkshake. Ik, ik
0: snap met wat je bedoelt met die rietjes die dan zo helemaal helemaal verfrommelen het is, en nat worden. Is
1: en ja, het, is, ja. het is gewoon Het is gewoon niet te doen. Dus. Dus, Maar goed, misschien dat het ooit
0: nog evolueert. Maar Met duurt, bamboe of zo. Het duurt wel erg lang. Maar één punt nog heel veel daarover. Want toch even advocaat van de duivel. Als je nou uh, zegt van nou... Uh, we we conformeren ons als Nederlands kabinet... aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met de veestapel. De verhouding is nu geloof ik 60-40 procent... vleesconsumptie versus uh, niet-vleesconsumptie. Nee, nee, nee. Dat willen we het omdraaien. Terug, het
1: terugdringen van die, van die, van die, uh, van die megastallen... en die CO2-uitstoot... Ja. heeft voor een belangrijk deel te maken... Of misschien wel het grootste deel te maken. Met het feit dat wij uh, produceren voor de rest van de ja, wereld. Dat, dat is zo. Het is niet ja, voor eigen gebruik. Nee, de, nee. De, 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 het leeuwendeel gaat de grens nee. over. Dus als jij dat wil terugduwen. Is dat, is dat normaal. Maar dan betekent niet dat daarmee mensen die in in Groningen West wonen of in 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 in, Zierikzee, ineens, of in Amsterdam... ineens ja. moeten graven in het supermarktschap om, ja. om nog een biefstukje te, te ja. vinden aan het eind van de week. Ja. Ik, ik probeer me <laughs> aan het eind van de week <laughs> maar je snapt wat ik bedoel. Maar het is het is er wordt, um, het, het is een het is uh, symboolpolitiek en het is bemoeienis van de overheid die die, die we nu die een beetje vanzelfsprekend is geworden. En, en ik denk dat we daar wel een beetje terug mee moeten duwen, mm. langzamerhand mm. ook. Zeg ik even ja. op persoonlijke titel maar. Want, en ik verklaar dus ook dat soort voorstellen, ook als zodanig. Omdat men denkt, oh, ja. de samenleving is maakbaar. Je ziet ook dat allerlei partijen, die daar vroeger niets van wilden weten. Hè? Liberale partijen, die dat soort dingen nu gewoon kennelijk heel normaal vinden. Zolang het maar in hun partijpolitieke
0: staatje ja. past. Maar daar komt toch even tot slot, Wouter. Geen uh, politieke crisis over de vlees. De mag ik hopen nee, met maar alle die, grote maar die, problemen die de waar dags, we voor staan. Die werd al
1: vrij snel uh, onschadelijk gemaakt. Nee. Had ik het idee, dus... Maar goed, prijs, de dag niet voor de avond is. Nee. En je ziet dat, dat uh, wensdenken ook niet altijd lukt. Want de kolencentrale in Rotterdam blijft ook gewoon ja. open. Ook al uh, ja. was die al gesloten, verklaard. Uh, maar goed, welke repercussies dat weer zal hebben. Want de doelen moeten wel gehaald worden. Dus ik ben benieuwd wat, wat Rob Jetten uit de, uit de biologische hoed gaat toveren wat dat betreft. Uh,
0: maar... Uh, een beetje gezonde weerzin tegen die overheidsbemoeienis ja. lijkt me helemaal niet zo verkeerd. Nou, dat zijn uh, mooie laatste woorden. Ik zat even te twijfelen in de voorbereiding of we de vleestaks moesten uh, bespreken, maar ik vind het een heerlijk onderwerp geworden. Om je vingers bij af te likken oh my altijd. <laughs> Oké, okay, tot okay, volgende Oké, wouter, tot volgende week.